0: 各位听众朋友们，大家好，我是白熊，欢迎回到 Photo Reason 新一期的节目。这是一档泛摄影谈话类节目，我们希望摆脱故作高深的艺术术语，不做求真求知的教科书，只想和大家聊聊有关摄影的一切。今天的节目将由我和老潘、老三一起来讨论有关摄影配件的话题。那先请两位主播跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是老潘。Hello 大,老潘 Hello， 大家好，我是老三。
0: 嗯 ，Hello， 大家好，我是白熊。那这是一期呢临时加更的播客，因为最近这一周呢，就正好是一年一度的双十一。然后呢，我们也也想说，在这个消费比较狂热的这个阶阶段，跟大家来聊一聊我们购买过的摄影配件啊。那这是一期。没有任何广告的真实消费的分享，因为我们所聊的这些配件都是我们自己花钱购买过、用过的摄影配件。这两年消费降级，那呃，是不是有一些配件是有一些其他平替？我们都可以在这次的讨论中来分享。因为相机和镜头呢都会有品牌的局限性，但是配件呢可以适配不同的相机品牌，使用场景会更丰富。所以呢，我觉得这是一期比较值得聊的话题嘛。开始之前，我们先分享一下大家自己消费观吧。来，老潘
1: ，嗯，好的。在分享消费观之前，我我想先说一下，我们这期之所以没有广告，是因为没有广告找我们，并不是因为我们不想接广告。<笑>好的，好的。好的所以听到，所以听到这里的甲方爸爸，记住啊，明年的双十一，我们早一点的话，那个六幺八也可以。不要不
2: 要，双十二，双十二，没有，今年双十二就双十二，不能再时了。
1: 六幺八，六幺八，双十二也行，双十二也行，可以，可以，可以。呃，说到消费观的话，我在摄影上的消费观其实这两年，我因为不说这两年吧，除了最早期的时候会比较走弯路之外，我现在都比较坚持一个一步到位、不走弯路的原则，就是我买任何配件，尤其是买配件上，我基本上都会选择比较好的品牌或者是比较好的产品系列，就一次性买到我所需要的东西，就不再去做尝试和更迭了。这个是我目前的对于配件方面的一个消费观
0: 。嗯，那老三呢？老三买的多吗？配件
2: 、呃、应该是不多，或者说可以说是很少吧。因为说到消费观，我觉得可能每个人他会在不同的方面有不同的消费观。比如说，有的人可能在买衣服上会很舍得，很嗯，会花很多钱嘛。但其他地方可能会相对的节俭一点。在摄影上，可能我更偏向的是一个实用主义的思维，就是它能够要给我一个然后相对我必须的功能。除此之外，如果不是必须，我可能不会买。
0: 那这样听下来，我是我觉得我跟老三更接近一些。我也是，就说只有比较用得到的时候，我才会去搜这样东西
2: 。就是不是根据功能
0: ？根据功能。
2: 呃，对，所以白熊，你是不是跟我一样，是根据功能，比如说自己有什么需求了，或者说目前在拍摄和使用上觉得遇到什么瓶颈了，那才会去买对应的东西来解决你的问题
0: ？嗯，确实，老老三你说的对，就是说现在电商有分传统电商和兴趣电商，传统电商就是像呃，天猫、京东，它都是你自己去搜索之后，搜索那个关键词然后跳出来，比如说像现在抖音这种，它是。给你不断的有各种视频，让你去有感兴趣，然后去搜索下单。我还是偏向于就是，就说我需要一个三脚架，然后啊，那我去搜了三脚架这样子
1: 。那我也是呀，那我也是，我也是有用才会去买嘛。只是我会觉觉得，就是嗯，不要去买一些就感觉上是平替的东西，实际上你花的钱会更多。但是从从这个购买鱼的目的来说，我和两位其实一样的，就是当然是。特别是配件，肯定是有用才会去买啊，没有用或者至少我觉得有用，我才会去买，
0: <那>对吧？那你有没有说看到别人分享过什么配件，你觉得哇，这个配件好有趣、好有用啊，我也要买。然后你去买
1: ，保利来，我有，我有，我这两天刚刚下了一个单，就我之前一直在找一个配件，就是那个 F 1 0六1你知道吗？就是宽幅滤镜,镜的，呃，宽幅的那个滤镜，然后可以拍出一半模糊一半实的那个效果的
0: 。哦，我知道
1: ，就那一那一套配件，那个嗯、然后。我前天刚刚在闲鱼上下了单，送回家，然后我准备圣诞回来的时候去取。就对，那个就是因为看到了别人的分享，然后我之前也也拍用试用过一次，觉得还不错，所以我就给自己又买了一套。好的
0: ，嗯，那我就再问的直接一点，你们买过使用频率比较高的一些配件会有哪些？那我使用频率比较高的一个是防潮箱，防潮箱可以说是天天在。就是虽然不是我用它，是它在保护我的相机，所以我觉得防潮箱是一
1: 个。呃，江浙沪还是很重要，防潮箱。江
0: 浙沪，然后比如说像广州那种回南天，应该也是比较需要一个的。但是这个防潮箱我，我我刚玩摄影的时候没有买，是有一次我发现我镜头长霉了，是我才意识到我一定要买个防潮箱了。这个是属于买的比较晚，比较迟了。如果说大家有买过。嗯，手头手头已经有一个比较好的相机的时候，还是建议尽快入一个防潮箱，这个也不贵，大概一百七十多左右的这样的一个价格
2: 。哎，所以我可能真的是一个反例，因为刚才你们说到买过什么配件的时候，嗯、我脑子里面一片空白，哎、<呦>我想说我没有买什么配件啊，然后白熊说，是是防潮箱吧，老老三。对对，所以说这个才是一个问题。白熊，你说人在江南必须得要个防潮箱，不然的话没办法。作作为一个摄影师或者摄影爱好者来说，没法活。但是我可能，嗯，比方接触了这么多年摄影，我的第一个防潮箱大概前两天刚刚到。之前我的相机一直是处于塞在这个抽屉里面，对，这两台塞在这个抽屉里面不用的，那两台呢就放在柜子上面，另外有的就放在桌上。嗯一直处在这种状态下，<我>倒是这么多年我倒没有发现有发霉的情况，不知道是运气也好，还是说我可能疏忽大意发霉了，我也没看到没关注。嗯，最近是因为我觉得实在太多太乱了，所以需要把它们放到一个防潮箱里面。那主要是为了规整一下，然后同时会会会稍微加里面空间，会稍微整洁一点吧
1: 。所以还是买了呀 ，finally， 对不对？
2: 但是我坚持了这么多年，坚守了这么多年，难道不值得鼓励一下吗？就抵御这种消费的诱惑
1: ，我还不如早买早，不如早买早享受。你对对吧？你五年前买，你镜头就放里面放了五年了，现在买，嗯，对你你说是不是？好吧，这种这这这、嗯
2: 、五十步笑百步是
1: 吧？对啊，最终还是买了呀。
2: <笑>那我退了，我退了。哎，还在七天无理由内呢，我可
1: 以退。但是我觉得防潮箱对于在在南方的听众朋友们，我觉得还是很必要的一件一个配件。就是，就虽然老三，比如说像老三过去那么多年，你镜头也没有发霉，但这种是概率性的、运气性的事情。这和你住的房子的结构，然后你住的楼层，包括你的朝向都有关系。风水，<笑>风水，朝南放防潮箱，风水过分了，但是。但是确实
2: 跟跟生活习惯也有关系，比如说你家可能空调开的比较多，那我觉得可能相对会好一些。呃，然后说到防潮箱的话，因为我是刚买这个，我发现它可能比前几年的防潮箱会更加的方便、更加智能，因为它是电子的防潮嘛。然后同时它是有数字显示，的，你可以设置任意的湿度，所以说它那个屏幕会显示当前的湿度，我觉得就还可能蛮高科技的。
1: 对的，我觉得这个是必要的，就是你不能不能指望说，嗯、呃，万一它不不发霉呢，对吧？你你要想的是，它万一发霉了，你你就亏了很多呀。但是你一个防潮箱可能几百块钱的事情就可以防止这个问题，还是挺值得的一个配件。我觉得、嗯、那老
0: 潘，你去法国之后是在那边买了个防潮箱，还是怎样？没
1: 有，因为法国特别干，这边不太会发霉，就、哦、特别特别干，就干到我反正我每次。从国内到法国的时候，我基本上第一周一定会流鼻血，就真的特别特别干燥
2: 。流鼻血难道不是因为长途飞行导致差的疲劳吗
1: ？不是不是不是，真的是因为干燥。就你能明显感觉到整个环境就是干的。然后比如说卫生间，你洗完澡之后，嗯、呃，你就放在那儿，然后就比如说你没有去把那些玻璃上的水擦干净，大概几个小时之后就干了。嗯
2: ，因为法国的纬度好像是比东北更北。但是我之前在冬天在法国，嗯、我觉得冬天会有那种非常的阴雨、非常的冰冷的水那种湿气，会会特别冰寒彻骨的那个感觉，我觉得不是特别舒服
1: 。对，但但是哪怕你感觉到它很湿，每天都在下雨，你家里面还是很干，所以在法国好像不太用得到防潮香。嗯。平均湿度很低，了解。嗯、了解 OK，
0: 那呃，第二样我使用频率比较高的一个配件是百褶布，哎，百褶布也很好用。百褶布对，因为我我用其实用摄影包的概率比较小。那其实对应我听
2: 都没听过你们说的<笑>
0: 百褶布，就是一块呃有五十块钱左右的一个魔术有魔术贴的一块布，然后因为对,对,对它可以随便折，它可以随便折，所以说它既可以给我的宝丽来。就包我的宝丽来，或者说包你的相机，因为它的柔韧性会非常贴合你的相机，然后它有魔术扣可以贴住，这样你放在帆布包里面，你的相机也就不会被刮到。而且它比较厚，所以基本上还是能起到一定保护作用、嗯对。对的，非常便宜，五十五十多块钱。
1: 对的，百褶布我我我觉得也挺挺值得推荐的，就是你特别是有些女孩子，大家出门的时候如果不背那种有内胆的这种相机包。那么你装在自己随身的小包里面的话，相机其实很容易被其他的东西刮到嘛，钥匙啊，或者是卡呀、啊，<对>或者什么东西，那百褶布就很好的可以解决这个问题。而且因为它可以贴合相机的形状，所以它可以保证你包里的空间是能够利用率是最高的。所以我是觉得百褶布，我白熊买东西都真的还蛮实用的。哎，是的，确实很实用。嗯，老三呢？你怎么放相机？那百褶布
2: 跟内胆包有什么区别吗
1: ？内胆包是不能折叠的呀，对，它是定死的。
0: 哦，内胆包它还是有个
2: 体积，还是会抛起来的相机的一个外外外轮廓，对吧？对的
0: 。嗯，要么大概是个正方形、长方形这样
2: 。那我倒可以去搜一下看看，对<的><笑>好像还好像还挺有意思的。
0: <笑>我很早之前也买过那种镜头筒一样的内胆包，嗯、但因为我不太会把镜头和相机分开装。嗯对，所以对我来说使用率不高。那个镜头筒的内胆包、
2: okay ，哦、呃，我我买的内胆包是镜头和相机，就是你装着相机的镜头啊、哦，不不，装的镜头的相机，它内胆包的形状就是贴合那个的一个外形，然后你把它一扣
3: ，哦， oh, 是这样的一个内胆包。对
2: ，因为你出门不可能，对，对出门大部分时间就是一个相机，它装了一个你要用的镜头嘛，那就内胆包等于说你这样一扣，你可以扔在。比如说扔在扔在其他的大包里，或者说扔在什么车后座什么的，嗯嗯、会比带整个相机包会方便一点吧？嗯
0: ，我知道那个，我之前也买过像一个自行车坐垫那么那样子的
2: 。对对对，很像很像，款式、嗯、很像。但是
0: 它有个问题，就是说，如果说你你你用的是长焦镜头，那它前面这段长
1: 距离是固定
0: 住的。对，是的，是的
2: 。
1: 对，百褶布的话就会更更通用一些，只要这块布够大，你什么样的相机镜头都可以用。而且它不会增加你的面积，对
2: ，哎，有点意思，有点意思
1: ，嗯，而且价格便宜，两位数
2: ，种草了，种草了，种草<笑>这
1: 个双十一大家可以看一看。<笑>对，你们你们先
2: 聊，你们先聊，我这就去下单 ，OK？、Oh, 好的，你们先
1: 聊着。好的，那我说一下我现在使用率比较高的几样配件，呃，一个是移动硬盘，然后一个是测光表。还有一个是相机包，这是我基本上在法国这边每天上课或者出去拍照都会带的三样东西。嗯
0: 、移动硬盘啊，嗯
1: ，对，因为我们的所有的这个图片管理的这样子的一个系统都是类似于移动硬盘的。这是他们这边的方法，嗯、所以无论是在马格南还是在 Spels 这个学校里的课程，他都会要求你每天东西要在移动硬盘里面做备份，包括你的这个后期软件的 catalog 啊什么的，都是背在移动硬盘里的。它是一个非常重要的，每天都要携带的东西。如果你需要看片子、修片子啊，或者跟别人去分享，都会需要它。然后测光表的话，因为嗯，特别是我现在有的时候会拍宝丽来啊什么的。就会觉得包括胶片，那么又不希望说可能每次拍完东西都是后面会需要去使用的东西，就不希望有太多的失误，要么是因为太贵，要么是因为比较麻烦。所以特别是拍一些近距离的东西的时候，我就会去使用测光表来测入射光，呃，慢慢的习惯了使用测光表来拍摄的这样的一个方式。还有就是相机包，相机包每天都会背，这是我目前来看使用频率最高的三样配件。嗯
0: 但是那个移动硬盘的话，我也会用，但是我是阶段性使
1: 用，我可能比如说一两个月备份一次的时候才会用到移动硬盘。对，这是因为嗯，就是马格南这个项目的原因，它本身 assignment 有很多嘛，嗯嗯然后它所有的这些所有的 photo management 的东西都是在移动硬盘上进行的。然后你平时去做 presentation 或者去、嗯、去分享自己的作品啊什么的，也需要用移动硬盘去接到办公室或者是教室的电脑里。嗯嗯
0: 。嗯，老潘，你用的测光表是什么型号的
1: ？我用的是视光的那个呃 L 四七八 D， 就是有一块触摸屏的那个，然后可以测入射光，还有一个转接的这个测光头，换上去之后可以测五度的反射光。虽然不是非常精确，不是一度的那么精准，但是因为反射本身用的就比较少，所以我觉得这个就挺好，它价格相对来说也还可以。
0: 嗯，我也是视光，我是视光三零八 S, <S
1: 、嗯。哎，三零八其实也很好用。如果如果说，嗯，平时使用的话，其实三零八我觉得是够用了。
0: 嗯，那你为什么会买那个？
1: <笑>因为它有触摸屏，我觉得它是方便
0: 。<笑>老三，你对这个触摸屏有什么想说的吗
2: ？没什么想说的，好就是贵，贵才能好
1: 。对，触摸屏真的方便，因为你的设置的话比较清楚嘛。像这个308的话，有一些你需要多个按键一起按的时候设置，你还得去记它
2: 。因为我以前
1: 拍很多年胶片，但我好像一直没有在
2: 用测光表，而且一直用的是、就是人肉曝光啊、哦。因为胶片的话，可能是它会会有一定的宽容度，而且你拍摄的话，可能遵从一定的曝光逻辑。比如说，哪怕你现在你这次这一卷的曝光它不是很准，但你的曝光逻辑是一样的，或曝光的一个基础，你以一个基准线是一样的话，那假设你以某一个亮度的环境，把它定一个曝光参数，比如说快门一千，光圈是四 ，ISO 100， 以这个基准去做，嗯，整卷照片的一个拍摄的话，我觉得应该最后冲出来会不会偏差太多？就个人的一个
1: 经验。就这个看你习不习惯使用测光表，入射光测入射光的话呢，嗯
2: 、对，而且刚刚老潘你说了，你是有一些、嗯、有一些项目，有一些要去，比方说对质量有要求的东西的话，我觉得还是需要测光表。如果你只是日常拍摄呢，可能你在一定的阶段里面用人眼、用人肉去测光，去感觉对你的水平或对你的那种敏
1: 感度会有一定的帮助吧。对对对对就是这两个其实都可以。然后，因为我们有的时候也会用棚嘛，用棚的时候测光表就很重要
0: 。然后、嗯哦、闪光灯的，对我用闪光灯，我是因为买了路来之后买的测光表，因为觉得一张比较贵，所以得认真拍了才会用。<对>然后包括拍撕拉片也是
1: ，我现在拍宝丽来也用测光表，我觉得会成片率会高很多。
2: 宝宝丽来它是没有自动测光的吗，的么还是也是有的。
1: 我用的是那个 Mint 670， 它是有一个叫做 Time Machine 的一个控键，然后可以控制快门速度。然后你控制快门速度之后，它会自动自动曝光。但是我觉得那台机器的自动曝光，或者说宝丽来这个机器的设计，它在很多复杂场景下自动曝光其实不是那么准确的。所以我会先用测光表测一下，然后选择一个最接近的快门速度
2: 。对，我觉得肯定不会特别准确的。哪怕现在很多数码相机，它在遇到一些比如说。画面高亮，或者说有些比较暗的时候，那个曝光也会也会也会比较迷。甚至同一台机器，你用不同镜头，也会发现它的那个测光的感觉和测光的方式是完全不一样的。呃，况且是有时候我们需要这个曝光达到一个我们想要让它呈现的样子，而不是说一个最正确的、最最最准的曝光，并不是要一个准的曝光
1: 。没错。那还有一个就是，如果在听的朋友们是你们是习惯胶片和数码同时使用的，其实可以用数码给胶片测光，因为其实有很多摄影师都这么做的，包括上田一彦，他上次来中国做这个团，然后我也听学员说说，他其实也是拿数码给胶片测光。
2: 老潘，你的测光表是它是可以放在热靴上的吗？我记得有一些可以放在手动曝光的老的机械相机上面，它是放在闪光灯热靴上面，小小的一个，然后做的有机械感、有拨盘那种感觉的样子，跟整体的相机造型还是蛮匹配的，也蛮好看的，复古的
1: 这种感觉。呃、但那个的只能测反射光，我这个是手手持测光表，是主要是以测入射光为主
0: 。嗯，啊，那好像叫 DOMO， 好像
1: 有有那种热靴测光表的，对，有
2: ，对，网上有看到，嗯。那个是比较方便小巧的，就是
1: 看还是看大家拍摄的主题是什么，或者说习惯是什么样子。那测光的方式其实现在很多嘛，就像刚刚说的测光表、热靴测光表也好，手持测光表也好，或者说是拿数码相机给小片相机测光，对手机 APP 甚至对手机 APP 也有有，的，有就是准确性差一点
0: 。OK， 那老三呢？你有没有常用的配件？还是说你你不用配件？
2: 呃，我对配件的一个态度是，能不用就不用，能少用就少用。像你刚刚说测光表，其实我在很早以前有下过手机 APP 的测光表，后来发现，呃，会会很影响我的拍摄，很影响我在在在，就是对在工作中的那种状态。我要打开手机看，打开 APP， 然后再去测光，我还不如我凭感觉、凭记忆去去拍。实际上这样来的更舒服，那可能这是对我来说更舒服的方式吧。像其他话，可能像说到配件，我可能是那种就是不到黄河心不死的，直到遇到什么问题或有什么需求才会去买相应的东西。那像有些东西，刚白熊说到的像灯啊这些，那可能是也是因为工作需要，因为我要棚拍要商拍，所以必须要有这样的闪光灯这样的东西。这个的话，我建议还是说尽量能买功率大一点就买功率大一点。你买功率小的话，你会发现我现在拍一些小东西或我今天这次的拍摄是 OK 了。那之后有更复杂的拍摄或更大场景的拍摄，那个功率那个灯的规格就不够用了。嗯，我自己其实遇到过这样的问题啊，那最后还是多花钱或者说更麻烦。那某种程度上来说，像老潘说的，如果说你有一些专业的需求，或者说这个东西是你需要去变现、需要去接活的，那建议还是说买一步到位一点，就在自己预算范围内一步到位一点，尽量买更
1: 好一点的。对的，像灯也是灯，其实你便宜的几百块钱、三位数的灯也有，然后贵的五位数的灯，甚至更贵的灯都有。嗯，就就看自己的预算。如果预算足够高的话，如如果让我选，如果我要买一只灯的话，只要有预算，我肯定会选宝富图或者是这种，对吧？就你你你就会自己也在使用的过程中也会觉得很舒服。然后如果说嗯没有必要的时候，可能就没什么必要。我之前买过一些机头灯，我觉得就不太好用。比如说我买过索尼的那个 SF 6 0是叫 SF 6 0吗？我都忘了。然后就是挂在机头的，但是买回来用没几次就就放在那积灰了，直到我这次出国之前把它出掉了，我就觉得不太好用，就这就是挺弯路的，挺浪费的。买的时候也好几千块呢，也不便宜。呃，我前几天买了一个，也不是前几天吧，前几个月
2: 买了一个机头灯，就是它一个等于说便携的那个闪光灯嘛。嗯，我觉得因为我看了有人拍的一些照片，还蛮好玩的。可以用各种的曝光方式去拍一些人像啊，或者说一些其他的创作。但我买了之后，发现到现在我一次都没有用过。那因为各种各样的原因啊，客观的、主观的原因，比如说我比较忙，或者说我手最近有点问题，没办法去。去去拍摄，除非是一些迫不得已要进行的拍摄等等原因，就还是没有用。所以我觉得有时候那种被外部所引导的，比如说你看到有人种草了一个什么东西，或者在网上像之前说的短视频啊，或者其他的一些一些一些群里面，某些人有一些东西你心动了，你去买了，但会发现其实你可能用一次，或者说并。就用一次就就就解毒了，嗯、或者说可能就根本就没有用
1: 。对的，就是购物还是要理性吧
0: 。你你说到这个灯，我我我之前买过那个神牛的 860， 我前几天才拿出来，发现那个电池已经拿不出来了。嗯，我猜测它可能是因为很久没用，它已经胀开了，所以它已经拿不出来了。嗯、我要去找修理店把电池，对<了>，都把电池拿出来。然后还有那种光汇的漏液了。嗯，我朋友送我，我就我生日的时候，我朋友送的，但是也也玩了几次，就没有再玩过
1: 。对，这些都是、哦、就是属于，如果你日常拍摄的主题跟它不是非常直接相干的话，这些这种配件其实积灰的概率就会比较高，使用率很低。对，对,对的
0: 。但我觉得闪光灯还是大家有一个怎么说呢
1: ？可以备一个，可玩性会多很多。可以背一个但是就看、嗯、就看你到底用不用得着。但如果你真的要决定要入一个闪光灯，嗯、我还是会觉得要买一个好一点的，就因为闪光灯的光线质量真的差别很大，嗯、就是三位数和五位数的差别还是非常非常大的
2: 。嗯,嗯，而且闪光灯的话，还是尽量建议原厂吧 ，Pro Photo、嗯嗯
1: 。哦，我以前还买过柔光伞，哎、啊，柔光伞，然后遮光罩这些
0: 。啊，对遮光罩，对反,反反
1: 光板<就>这种、嗯，我
0: 已经找不到了。<笑>
1: 如果再给闪光灯买配件的话，那就太辛苦了。你出门一趟，一个包都装不下
0: 。对，真的。灯架的那个架子，灯罩，天哪，用过一两次就我我已经找不到了。现在，嗯
1: ，就就搁在那积灰了，对吧？嗯嗯、老三，我想问一下你，你你你平时出门不用相机包吗
2: ？呃，出门相机包我真的不太用哎
1: 。那你相机我一般出
2: 门可能就是像。拿手上，<笑>我可能就一直一直拿手上，就一直拿在手
1: 上。<笑>你有手了不起是吧
0: ？你是哪吒
1: ？我叼嘴上
0: 。<笑>说到相机包，我我我现在有一个国家地理的相机包，也是我生日的时候朋友送的，但利用率也是好看，但是用的少。用的少的原因是，嗯、呃，他装了相机之后。啊，还是觉得它体积太大了。然后出去玩的话，只能装个相机，但是其他有时候还要装点别的，又又空间又小。是双肩的吗？还是单肩的？双肩的，双肩的一个国家地理、嗯、澳大利亚系列。我还最近挂闲鱼准备出掉它了呢
1: 。前两天不是有一位群友发了一个链接在群里吗？就是一款新的双肩背包，是可以快速的放到侧面，然后快速的打开，可以把去换镜头啊、拿机器啊什么的。好像是一个蛮蛮有意思的包，那个包叫什么名字我也不记得了，但是我觉得那个设计还挺有趣的，因为双肩包最大的问题就是你取东西麻烦，但它那个那个新产品好像解决了这个问题，嗯、我我觉得还挺感兴趣的
0: 。嗯，但是我也想再找一个适合女生用的摄影双肩包，因为我我感觉单肩会比较勒肩膀，怕高低肩这种。但至今也没有找到好看的女生用的摄影
1: 包。女生用的摄影包，我也不知道，因为我我用的是白金汉嘛，我有两个白金汉，一个大一点的，一个小一点的。但是我真的说句实话，就是白金汉可能是所有的莱卡用户的标配，然后人人都会有，每个人都会背，但真的不好背，是真的背着累，就在里面，是是哪怕是勒,勒着勒，真的很勒，对，而且很重，嗯、它自重本身就很重。然后加上那个背带，哪怕你装一个那个肩垫也很不舒服。我我这两个相机包有一个其实给我老婆买的，她最开始她买了一个小的，然后她说她可以背，但是背了两次之后，她就说她就还给我了，她说我不要太勒了，太痛了肩膀，所以就一直我在用这两个包，但是我也没有找到更合适的选择，嗯，就就没办法。但但是这个包就是属于白金汉好看，然后也确实是比较。很适合徕卡这个系统，但是就是背着不太舒服
0: 、嗯。我也挺想知道听友都在背什么样的摄影包，如果有好看的话，一定要艾特我
1: 。对，然后我最近啊，我最近有一个背摄影包的方法，我把白金汉的内胆拿出来，然后放在了我在优衣库买的一个单肩包里。优衣库今年新出的 U 系列有一个黑色的，是黑灰色的一个单肩包，是那个 U 系列的。然后它很轻很轻，非常非常轻的一个小包，但它很薄，所以我把这个内胆放进去之后呢，它正好跟内胆的形状是一样的，我的那个 Handly Pro 是一模一样的。然后我用它背，我就觉得很舒服，就它既起到了呃这个背包的作用，但是内胆放进去又能够保护这个相机。我我最近出门基本上都这么背，嗯
0: 、老三，你是真的不用包吗
1: ？真的不用，因为我可能觉得怕麻烦
2: ，所以说我都不知道你在说什么。嗯、<笑><笑>因
0: 为
2: 我大部分时间是这样的，对呀
1: 、啊，你出去旅游一下，怎么办、
2: 啊？嗯、呃，出去旅行是这样的，我出去旅行，比如说我在飞机或坐在火车途中，我相机当时放包里的。那我到了目的地之后嘛，那比如说到酒店，我放下行李。那我要出去拍摄了，我就拿一个相机抓在手上，嗯、大部分时间是这样的，嗯
1: 。那你如果遇到下雨了呢
2: ？下雨，我基本上相机是不做任何防护的，就让它淋雨。
1: 啊、你的相机好
0: 可怜啊！它、哦、这样都不会长霉吗
2: ？对对我，我基本上是这样的。然后我相机可能我拍摄的途中，我休息的时候我就地上一扔，地上一放，一<笑>就它。对对，可能我是一个把它当成纯工具的一个。一个态度吧，就因为可能我相机不太好，所以说我才会这样。你真的很嗯，比较廉价、嗯
1: 。那你真的对他不太好，不是他不太好，是你对他不太好
2: 。好吧，是我错了
1: 。那你
0: 之后会考虑买个包吗
2: ？嗯，之后的话要看我用什么相机了
1: 。你现在用什么相机啊
2: ？我现在只有用尼康的单反。很老的单反，
1: 你马上不是要有一个尼康的新的那个相机了吗
2: ？呃，未必啊。哦、那
0: 以后万一你你买了那个买到了那个 Z F， 就对啊，一万三的相机，你要好好对它吧，买个包不过分吧？
2: <笑>对，我觉得我可能会买包，可能会买皮套或包。但如果说对我来说，到时候我觉得影响我使用，我说我使用体验或拍摄会影响效率的话，我还是会权衡，可能会。以使用的体验和效率为优先吧，因为比如说我用，因为我像老潘你应该知道，像我们有朋友他就是相机上会贴各种膜嘛，连镜头都要贴膜，然后各种怎么样怎么样的，可能我用东西没有说在在在在用贴膜或者怎么样这些，可能怕麻烦
1: 吧。嗯，贴膜我也不喜欢，但是我还是会给相机装热靴盖和快门钮，而且虽然我知道快门钮不好。对快门其实不太好，很，快门钮不是
2: 伤快门吗？对
1: ，我知道它对快门，对快门不太好。然后比如说你快相机摔到的时候，很容易伤到快门，或者怎么样的，或者是卡在包里可能压到的时候也会伤到快门。但是我真的很喜欢快门钮，就我，所以所以我快门钮和这个热血盖我是一直都会用的。哎，
2: 其实你说的这种消费主义的陷阱，像快门钮。我在以前也买过，很多年前也觉得有一个买对买，当时买的一个是好像红色的快门钮，觉得看起来对还还蛮、就是、红色的，对对对对，还蛮蛮酷的，然后跟机器还蛮协调。但用了几次之后，觉得不是特别舒服，或你的按键的手感不是特别敏锐，就把它取下来了。然后那个快门钮现在就不知道在什么地方了。所以我觉得这些。嗯对我来说，可能是花了很多冤枉钱，或者说做了很多没有用的事情，花里胡哨的事情，所以我可能现在越来越偏向于理性，但还是会被一些、嗯、一些一些东西给引导了
1: 。不，花里胡哨真的会让你开心啊！就像我我的那对快门钮是一对银色银的。银的这个樱花雕雕琢那个樱花的快门钮，然后是日本那个手工匠人做的，然后我就特别喜欢。我觉得它装在我的相机上之后，就会让我有更强的去触碰相机的意愿。然后我有的时候没事的时候，我就会去摸摸那个快门钮，然后我我就会觉得它让我很快乐。嗯、这这个配件是我很喜欢的一个配件，虽然它并不好用，甚至说它对相机还有伤害，但是我就是很喜欢它，就
0: 是喜欢，嗯，对，就是喜欢。就颜值高
1: ，我我
2: 我懂你，我懂你，我懂你。哎，所以说可能我的花里胡哨会买在其他这个花费和这个心思和这个快乐来源不一样，是在其他的事物上。对，可能不在相机和拍摄这件事情上，嗯、因为我我我觉得可能会影响我的一些。操控和体验，嗯、当然对相机我还是爱护的。嗯、就我希望它是在工作的时候的状态，嗯、包括它的、它、它、它的稳定性，它的包括对它的一些保护啊，或者镜头我也会看看有没有干净，是否有灰、有有,有字什么，会去处理清爽。嗯、但是可能对于一些相机的外在的装饰的东西的话，会没有那么在意
0: 了。嗯，哎，刚才说到那个镜头的保护，你们有买滤镜吗
3: ？
1: 有。没有啊
0: ，快点打一架
1: ！有，我每只镜头都都有滤镜。我我买了镜头的第一件事情就是给他买一个 UV。呃，而且我之前节目里面不知道有没有讲过，我觉得我还很认真的去研究过 UV。我觉得有两个 UV 是特别好的，一个是这个 B 加 W 的叫做四八六这个系列，它叫 UVIR Cut， 它实际上是红外截止镜。然后这个镜片我觉得特别好，对于就特别是国内有很多雾霾天嘛。然后，如果说雾霾天的时候你用它去拍照，有一个这样子的红外截止镜，它会稍微再提高一点点反差，会有一点点一点点除雾的效果，我觉得还不错。然后第二个就是蔡司的那个 T 星 UV， 我觉得也是非常好的，特别是在抗眩光上特别有用。所以我基本上就会在这两个品牌中选择其中一个。如果我这支镜头是蔡司，我就会买蔡司；如果这支镜头不是蔡司，我就会买 B&W
2: 。这是品牌忠诚度喽。
1: 而且我很有我很有这种偏执的凑齐一套的这种习惯，所以我比如说我一个系列买的都是同一个 UV， 我就会都买同一个系列。嗯
0: ，那我好像买的都是奈斯的，嗯，我买的是奈斯的 UV， 但他们说 UV 没什么用诶
1: 。绝大多数 UV 都没有任何的用处，就只是保护。但是就是蔡司的 T 星这一款和我刚刚说的 UV 的 U 呃 B&W 的 486， 他们是有真正有一点作用的。因为我之前试过在富士的相机上，嗯、就是 X 100V 上，哎、呃，是 X 100V 吗？差一0 V， 差一百 V， 应该是吧？应该
2: 是，我记得你有，我记得你有
1: 。对，我在上面，呃、x 1 0 0 V 不是有这个可以附加镜头的嘛？它附加镜头之后可以变成一个新的焦段，然后我还给这个附加镜头，我试过装不装蔡色的 UV， 对于抗眩光的影响真的非常大、嗯。像
0: 这种好的滤镜应该挺贵的。我搜了，都过也有
1: 四四位数了呀。嗯，挺贵的，很难想象啊。那没有，如果如果口径不大的话，大概三位数吧
2: 。但是老潘，您买 UV 主要还是为了保护镜头吧
1: ？嗯，对对对，主要还是为了保护镜头。但是呢，<对><你>我
2: 相信加了 UV，、嗯、比如说。差的 UV 或普通的 UV， 它可能会对原厂的画质，包括通光量这些，它可能会把原厂的百分之一百削弱到百分之九十五、九十三。那像刚说的蔡司啊，他们这种顶级的 UV 会把原厂的画质削弱到百分之九十九，对吧？九十九点九十九点五是这个意思。那所以说，画质最好应该还是原厂，就不用更好，对不对、嗯？嗯
1: 那肯定，因为你想想看，镜头的设计本身，这些工程师们就花了很大的功夫，给你设计出了几组几片。是你这只镜头效果最好的一个设置，你在上面又加了一片玻璃，你一定不管这块玻璃的通光量怎么样或者有多好，<对>它一定会影响到镜头本身的表现。你装上 UV 之后，可能就永远都得不到真正意义上百分之百的这样子的好处。但是呢，这个画质的下降，如果它有其他方面可以弥补回来，比如说我说蔡司 UV 的抗眩光 ，B&W 的增加反差。可能在某种程度上，虽然它不是百分之百的相机画质、镜头画质，但是呢，它在特殊情况下给你的照片提供了一些新的这些特性，或者说新的一些优势，那我觉得其实是可以弥补回来的。那么平时损失的那百分之一或者百分之零点五，我就可以接受了。但如果说用一些比较差的 U V， 我会觉得那就没有意义了。就我个人观点啊，个人观点
2: ，不能接受，我百分之一都不能接受。所以我的执念可能是不用 U V， 我会用遮光罩来保护镜头，就是尽量我会选择原厂遮光罩，它会会会不会有暗角或其他一些问题，然后会选稍许长一点遮光罩，因为我有镜头也是摔过，在在在在在在拍摄过程中摔过嘛，但是因为遮光罩保护了镜头，能能感觉到遮光罩它有磕碰，甚至有一点变形，它抵抗那个冲击力。我今天其实，在拍摄的时候，还有只镜头摔到了地上，就重重的摔到了地上。那还好他没有事情，因为他也套遮光罩，应该是没有什么损伤
1: 。你知道他为什么会摔到地上吗
2: ？<笑>为什么
1: 呀？因为你没有相机包。
2: <笑>没有，其实我是说说起来是这样的，他是放在相机，没有没有没有，他放在相机包里面，他就在我的相机包里面。呃，当然就是有其他人把那个包，因为我们那个包没有拉拉链，所以相机包不好。包放在椅子上，其他人把那个包拎起来就，就对，把它把那个包以为、啊、以为包里面没有东西，我以为是一个普通的包，对，把它一拎，然后镜头就是甩出来了，掉出来是一个意外。对啊
1: ，所以专业的相机包还是很有用的，嗯、好心疼、哦，对不对
2: ？有相机包也没用啊，
1: <笑>相机包的话，别人就会看到就不会去拎它。
2: 没有，如果没有相机包，我镜头放在那边，别人应该会小心。我因为它放在相机包里，别人以为只是一个普通的包，所以说会产生这样的意外。好，开玩笑，对，这可能我会，我会，我会有一点不太愿意用 UV， 我会愿意用遮光罩去做镜头的保护。就像刚刚说的，下雨天我也会会会拍摄嘛。那长一点的遮光罩的话，其实雨不是太大，基本上你的镜面。镜头是不太会碰到水的，然后你注拿手也会注意把镜头朝下，不要让它迎向雨水。因为现在其实稍微好一点的相机，它都是防水的，应该都是防雨的，所以我觉得雨天裸露拍摄没有什么关系，不需要这么爱惜它
1: 。哦，但是但是你，我觉得你还是挺神奇的，你就雨天也拍，也不怎么保护，然后也不用防潮柜，然后你居然还没有发霉。这个在江南，我觉得很不可思议，已经、呃
2: 。也有可能没了，<笑>但我们没发现。<笑>不是，我说最近为什么我拍的照片感觉是温就色调有点发绿，<笑><笑><笑>对，有点发绿，朦朦胧胧的
1: 。<笑>
2: 客户把我一顿
1: 骂，<笑><笑>太离谱了，<笑>太离谱
0: 了。
1: 真的太离谱了！哎，那我们刚讲的都使用率比较高的配件，那你们有没有买过一些使用率不太高，嗯、但是你觉得大家还是得买的一些配件
0: ？三脚架
1: ，三脚架好、呃，我也觉得三脚架，
0: 三脚架好买，三脚架
1: 一定要有，<为>对吧
0: 、嗯？对，我觉得玩摄影的话，带个架子，很多场景，就比如说你拍星星空、星轨等等，然后呃，嗯、好像就是夜晚夜晚拍摄，然后。低光拍摄下还是比较有用的，因为这也是一个比较大的题材
1: 。对，尤其是出去旅行的时候，其实脚架还是很有帮助的。所以我也觉得，对对我我我跟白熊的想法是一样，就是如果有一个使用率不是那么高，但是你应该一定要有，而且要买的比较好的这么一个配件，我觉得就是三脚架。嗯、而三脚架的话，我真的非常、嗯、非常推荐大家买好一点的
0: 。哦，我买的是思锐的。
1: 曼福图，我买的捷信，我用的捷信呢是那个，呃，旅旅行者系列 ，Traveler 系列是，捷信性价比很高，捷信,捷信那只我买的那只加上加上球台总共是呃六千多，当时买的时候可能还有点优惠，六千多块钱，哇，好贵哦，对，但是我觉得它是能够用很久很久的。<笑>不是，但是虽然它有点贵，但我觉得它真的很好。因为我之前用的是曼富图那个 Be Free， 也是这种可以反折的旅行脚架。但是在同样的，我之前去几次西藏的时候，第一次带的是曼富图，就明显感觉到在风特别大的时候，这只脚架已经没有办法很稳定了。但是在同样的场景下，嗯、甚至于风更大的时候，捷信的稳定性要好很多，并且这种轻便程度是相差无几的。这样的一只脚架的话，我觉得如果它不坏的情况下，我是能用很久很久很久。虽然听起来花了很很还蛮贵的六千六七千块钱，但是这只脚架其实你能用的年份是非常的久。但是两三百块钱的，尤其它使用频率可能不高嘛
2: 。但是但是老潘两三百块钱的脚架其实也是不太会坏的，可能很多年也不会坏。
1: <笑>但是但是它但是你要在轻便稳定。还有什么之间这个操作之间取一个平衡点，价格肯定就没有办法达到一个非常便宜的程度。对，所以说有时候就是，所以如果你别的别的你都需要好一
2: 点，对对对，所以有时候可能就是一分钱一分货，然后一毛钱两分货，一块钱三分货
1: 。是的，是的，是的
2: ，对这个价值衡量体系是成立的。嗯、那你们两个在出去旅行时候都会或经常
1: 都会带脚架吗？基
0: 基本上都会。嗯，会,会的
1: ，会。尤其是你考虑到你去的地方可能会有风光可以拍，比如说对的，我之前去川西啊、西藏啊，或者是去北欧啊什么的，那你考虑到会有拍风光的可能性，那我就会带上脚架。对，包括我其实这次来法国，我我丢了没有，不是说丢了，我有很多东西没有带，但是我还是把三、呃、坚持把三脚架带来了，呃、虽然我带来之后从来没有用过它。但是我会觉得有三脚架在我边上，我还是会觉得安心一点。如果举个例子，我明年可能想要去法罗，或者是想要去冰岛，那么我就可以带着它走。嗯
0: ，我去冰岛也带了三脚架
1: 。那我好像
2: 出门旅行一次都没带过三脚架，因为我有我有两三脚架，但我是用它们来拍视频的。好像我在任何情况下的拍照，就或者说百分之九十九点九的拍照过程中都没有在用三脚架呀。跟你们是是两个反面的，<笑>嗯
0: ，可能可能看风光拍什么吧。如果有些要拍长报的，真的还是得用三脚架
1: 。对啊，<括>对对，可能我没拍过长报。星空啊，长报啊，然后有的时候，嗯，特别是那种山水，你总归会希望会会用到这些技巧嘛。所以，所以我觉得还是有用的。嗯
0: ,嗯，你就当个登山杖拿在手里呗
1: ，老三。没错。对，有的时候爬山的时候当登山照其实很好
0: 。老三说我不爬山，<笑><笑>老三说我坐缆车<音>。我还
2: 我还真的，我还我还真的有有想过买登山杖，因为之前我记得有一次去年吧，呃，我和老婆去就是心血来潮去一个深山里面的村子，它是没有正常的路的，就是走那些土路和野路。他要徒步大概三，可能三个小时进到那个村子。那个村子已经有点荒废，他是在整个大山的山坳里面陷下去这样的一个隐隐于世的一个村子。那我们当时就是以为那个村子没有那么远，就想着去瞅一眼，结果就骑虎难下了。然后就是说来话长，就是说我想说的是在。去那个山里面的过程中呢，会遇到许多登山的，就看起来挺专业的那些，不管是年轻的也好，还是大叔大妈也好，他们都是全身装备拿登山杖，然后我们呢可能是穿着休闲鞋，还背着休闲包，穿的很很不像登山的样子，像在城市里面的样子，在跟他们迎面走过
1: 。所以你是想买个登山杖吗
2: ？对对对，然后在那个时候就特别想拥有一个登山杖。啊、这个可能扯得有点远了
1: ，三脚架就可以，三脚架就可以当登山杖用。我平时去去爬山的话，基本上都是拿三脚架当登山杖用
0: 但我这次去富士山是真的没有带三脚架，是正儿八经买的根登山杖
1: 。登山杖还是要轻便很多
2: 吧，还是要专业一点嗯
0: ，要轻便。嗯，我三脚架也买的是碳素的，大概1一0六左右，我觉得比较适合一般的摄影爱好者就够了。
1: 对，这个也看大家的这个预算吧。对,对,对，看大家预算，看,看大家预算。嗯
0: ，但是尽量选个选择轻
1: 便的。嗯，对我是，我一开始就说我，我我还是很坚持说一步到位的。就是如果，嗯,嗯，对，如果大家有跟我一样的消费观的朋友们，可以冲一下捷信。对，所以你
2: 是一步到位，我是一步都不迈。哈哈！哈，就我我是我是原地踏步
0: 。好的，啊，那有你们有什么会？不会再买的配，就是买了之后非常后悔的配件有吗
1: ？非常后悔，好像也没有说啊，没有、啊，有以前之前买过那种就是可变的这个减光镜，圆形的那种会转的，我不知道你们有没有用过。但是它现在其实是有可变 N D 的，就是比如说一档到十档的可变 N D， 就可变减光镜。这个东西我觉得是一个智商税，就是它一定会对画质产生非常大的影响。所以如果让我个人推荐的话，我我是不推荐任何人买这样子的 ND 镜的。就是你买 ND 镜，要么是单片的，要么是方镜，就千万不要买可变。你听起来很方便，好像我买一块镜片就有拥有了一档到五档，甚至一档到十档的这个选择。但实际上对你自己来说，嗯嗯这个这个东西你很快就会要卖掉的。呃 ，ND 的话，我觉得可能现在
2: 用途会没那么大，因为以前很多相机它的最快快门嘛，只有一千分之一秒、两千分之一秒，加上 ISO 的话，一百它比较难下去。现你 ISO 可能可以一百，然后再往下往下，快门可以可能可以到八千分之一秒。所以说，其实你晴天开大光圈，应该相比以前这个，我觉得会好太多了。所以 ND 的使用概率会没有那么强。
1: 对，但是如果你要常曝光啊，对，所以我没有脚架，我也没有
2: 常曝光。就我
1: 我平时也不用，就是它这个三脚架是一个系统。如果你拍一些风光的时候，可能会用到 ND 镜，或者你需要有这种运在大光圈情况下，你又希望它有一些运动的效果啊什么的，那它可能 ND 镜就会有必要。对的，我觉得那个是我买了以后，我觉得会比较吃坑，然后不会想再买的东西，或者不会建议大家去买的东西。
2: 所以你的意思是买那种不可变的 ND， 不要买可变 ND 是吧
1: ？对对对，就如果你要买 ND 的话，不要买可变 ND
2: 。那会不会有那种有那种消费上的陷阱？就是所谓的多功能或者万能，就像你说的可变 ND 满足多种需求这样的东西，呃，大概率会是有问题的，或大概率会其实没那么方便，反而还是踏踏实实的。买买卖的那种比较比较比较比较精准的、比较踏实的东西会好一点。就像我们之前可能更推荐，就我们几个从自己的角度来说，可能更推荐使用
1: 定焦镜头，而不是变焦镜头。嗯、是的，是的，是这么回事。我觉得是有有这个一个因素在里边的，就是很多你听起来给你带来便捷的东西，实际上是让你走更多的弯路的。然后对，然后还有一个，还有一个我买了以后我其实挺后悔的配件，就是6 70, Mint 6 7 0 m i n t 出过一套那种滤镜，你知道吗？就是有鱼眼啊，然后有一套，还有好几一盒，镜有一个近摄，然后有一个鱼眼，还有一两片是什么东西，我都有点记不起来了。那个东西我觉得挺后悔的，就是没用，完全没用过。嗯
0: 、那我的宝丽来用近摄镜还挺多的，还挺出片的。啊
1: 就除了镜摄之外啊，除了镜摄之外，其他的几个都没有用过。嗯,嗯,嗯，就那一盒里面只有镜摄是有用的，其他东西都没有用
0: 。好的，那这种配件就比较小众
1: 了，对吧？你呢，白熊
0: ？你玩宝利来的人少。对
1: ，就、嗯、对的。你你呢？你有什么特别后悔的这种东西？我
0: 还真没有，我还真没有。然后我刚才又想又又又说回去啊。说回去就是你们刚刚讲到那个户外徒步爬山，我想到了我这次去爬富士山的时候，买了一个巅峰的背包扣，就可以把相机就是挂在双肩包上，嗯，我觉得还算有用，但使用场景确实少。巅峰的扣子都很
1: 方便，对，快拆扣嘛。嗯、我用的相机带就是巅峰的。嗯而且我的我的相机在用巅峰的时候，它还有一个塑料件可能会磕到我的相机，我还在后面特别垫了一片海绵的垫片什么的。但是我觉得巅峰就是好用的，嗯，特别是你有的时候要上架子，嗯，然后你会很快就可以把它拆掉对，对
0: ，对，我觉得那个背包扣确实可以，因为你双手要拿登山杖，然后相机正好挂在肩带上，还是可以的对的。
2: 所以，我们在这期节目的 show notes 里面，是不是会写上一大串的 list
0: <笑>配件？哎，你们有买过那种耗材类的配件吗？清洁工具。啊，对，清洁工具，没错。<对>我这次还买了。我每
1: 年双十一都会补货
0: 。嗯，我这次买了李，啊，不是李光，那个那个蔡司的那个。一片一片的布擦纸，对，餐巾擦净纸
1: ，那个真的特别推荐，特别好用，特别好用，蔡司擦净纸真的特别特别特别,特别好用，老三
0: 你快买，
2: 对
1: ，真的好用
2: 。那我觉得餐巾纸也挺好用的呀、啊，我一般餐巾纸,纸擦一下，或者用衣服，<笑>用用衣服擦一下，擦不
1: 干净啊，会会有痕迹、啊、对，啊，你对老朱朱老三，你对你的相机真的很差，你如果不要的话，五十块钱包邮送给我、嗯、好不好？我出四十，我出五我初感觉相
2: 机的镀膜，它它镀膜其实没有那么娇贵。我全都是，我甚至就不不瞒您说，我甚至有时候会用
3: ，<笑>也不是
2: 有时候吧，就可能某一两次吧，会用餐巾纸加口水去
1: 擦镜头。哎呀，太恶心了
0: ！我跟你说，你是因为没有用，剪我不解，你是因为没有用过，我是被人呃。就安利了，然后拿了一片用过之后，那个蔡司的擦镜布真的很干净，我的妈
1: ，非常好用，而且它的它的这个药水设计的非常好，它在干就在它在挥发以后不会在镜片上留痕迹，几乎，嗯、然后它在湿的时候干的时候的使用其实都非常好用，蔡司这个擦镜布是我觉得所有擦镜布里面做的最好最好的。嗯，我在疫情刚开始的时候，那个时候不是买不着酒精嘛？我不知道你们还有没有印象那个时期，嗯，就酒精啊这种东西全部都没有了。然后我就是拿着蔡司的这个擦镜纸用来消毒的，因为它的酒精含量还挺高。嗯
0: ，我是有一次去海底捞吃火锅的时候，他们给了我这个。嗯瞬间中
2: 了。酒这么会
0: 不会对？不好意思，不好意思，我补充一句，就当时说一说一说当时我就在想说，海底捞已经会给这么高级和专业的东西嘛，因为蔡司在我心里还是一个比较好的牌子。嗯，我
1: 说完了。蔡司打钱。对，因为擦镜纸，擦镜纸，蔡司每一年双十一都有优惠，有、嗯、会送啊，或者怎么样子的。然后我我真的就特别，我所有菜丝的蔡司产品中。镜头都要排在第二位，我觉得我心目中的 top one 就是蔡司的擦镜纸。<笑>对，其实
2: 其实你是不是为了那个擦镜纸而去买蔡司的镜头的？就是为了那碟醋，对吧
1: ？包了只碟，非得整
2: 几只螃蟹，包了那顿饺子。<笑>对对对对对，
1: 不，你错了，我是我是为了那个擦镜纸才去跟蔡
2: 司签约的，是不是？是不是你为了擦镜纸才去学摄影，<笑>才去买相机的？<笑>
0: 越来越，<笑>对对对而且它可以擦手机，<笑>擦你的电脑
1: 屏幕都可以擦。对，而且它真的可以有消毒的作用。那个疫情之间，我就是靠着它的
2: 。但是我记得之前像苹果电脑，它的屏幕上的镀膜，我记得有一个说法是不能用含酒精的擦镜布去擦的，它会引起镀膜的那个剥落。之前我不知道是不是某几款会有这样的一个问题。我的反正不会，我一直都是拿那个彩色擦镜纸擦。所以说我导致我不太敢用擦镜纸，不太敢用含酒精的东西去擦擦相机啊，或什么，我怕酒精会对镀膜有些腐蚀，会不会对老镜头的镀膜会有些腐蚀？哎
1: ，等一下，蔡司擦镜纸好像有两款，有一款是没有酒精的，有一款是有酒精的。嗯
3: ，
1: 我不知道现在国内卖的是哪一款，但是我之前用的时候用的是有酒精的那款，我觉得就很好用。
2: 主要我对酒精对镜头的这个这个影响，我因为我不太懂这个，所以说会存在一些疑虑
0: 。嗯，我看一下，我手边手边正好有。回头可以
2: 搜一下,一下他说主要
0: 成分是木浆纸醇类化合物、去
1: 离子水醇、啊。醇类化合物就酒精呀？醇类化合物就酒精吧。哦，然后这个除了擦镜纸之外，你们会不会用那个 Simos 的清洁棒？
0: 嗯，用过，但是我有点怕，用的不多，用过一两次最多了
1: ，怕自己作死，对不对？嗯，因为我会一直用那个，就是我我我，因为像徕卡的话是没有那个，对，因为像徕卡的话，虽然是没有低通的嘛，你擦的时候就是直接是在 CMOS 上，当但 CMOS 上还还还有一层防护玻璃啊什么的。但是我会觉得那个东西很方便，因为我平特别是用你惯用定焦的，你又经常换镜头 ，CMOS 进灰是不可避免的。然后除了气吹之外的话呢，你时间长了，可能就还是需要用这个 CMOS 的清洁工具。我之前也有点害怕，但是我现在使用下来之后，我已经觉得没有什么太大问题。只要自己稍微不那么手残的话，基本上你是不会造成什么损伤的。我一直都是用这个，我还蛮推荐大家可以去使用。就注意你买的这个清洁棒的尺寸一定要和你的 Simos 尺寸相匹配。你是你是 APS-C 还是全画幅还是中画幅？你要分清楚这个棒，不要买错
2: 了。老潘，你回头可以发我链接，因为我的呃 Simos 好像还蛮脏的。
1: <笑><笑>等我回来以
2: 后给你吃。吸吹吹不掉。对，吸吹吹不掉。我我 Simos 的话就是如果说缩光圈拍。明亮场景就会发现上面好像有有两个点，然后关键是我的相机取景器里，器里面最扯的是取景器里面能清晰的看到有虫子啊！我我也不知道为什么，这、就是取景器里面
1: 。那你虫子是有什么？我想看
0: 看老三的相
1: 机。你相机真的好惨啊！等我回来以后给你清一下相机吧。我之前跟那个老张还有 Allen 他们去西藏的时候，我就因为西藏不是风很大嘛。然后你一换镜头，肯定里面就全是风沙。我、哦、就是我每天早上起来都会帮他们清一下相机外观啊，然后如果 CMOS 脏了，就会帮他们清一下 CMOS
3: 。
0: 嗯，嗯，你们出去玩都会带气吹吗？就只是城市<会>一日行这种，包里会随身带吗
1: ？会会会，我气吹是一定要带的，嗯、气吹和擦镜纸我是一定会带的，嗯、因为有的时候镜头上，其实你直接用擦镜纸擦，它如果是有比较硬的这种小颗粒在上面，还是会划伤。会会摩擦，对,对对对，所以你
2: 得先把灰吹掉、啊。
1: 就擦之前一定要吹一下，就哪怕在户外，你可能就突然之间镜头弄到了指纹啊什么的，就还是建议大家说，如果你没有特别特别着急的情况下，还是气吹先吹一下再擦，嗯、会安全很多。嗯嗯嗯。哎、嗯，嗯、所以老
2: 潘，你在清洁 SIMOS 你的频率是是怎样？是？多久清一次
1: ？嗯、呃，基本上的话是看照片上，如果说照片上已经出现了一些这个脏点啊什么的，就说明 SIMOS 肯定有灰嘛。然后我就会打开来去吹它。那吹完之后，我就会看一看有没有一些没有吹掉的小点，或者说是甚至有其他的一些印子啊什么的。嗯，用 SIMOS 清洁棒的频率不一定，就是看到有问题才会用。然后去吹的话，我基本上是每一周我都会清洁一遍相机，然后这个时候我就会去吹一下。嗯，回头你发我一下那个清洁棒的链接，<笑>因为我 CMOS 应该上<笑>上面应该有东西是吹不掉了。嗯。哎，好的好的，我一会儿录完就给你发
0: 。老三，你一定要拍一个清洁前和清洁后，我很想看
1: 。<笑>清洁前、清洁后，清洁
2: 前是一个远古的相机。第七百清洁后变成了 ZF。
0: 嗯，<笑>哦，还有那个就是买那个气吹的时候要注意，就是买那种吹嘴和身体是一起的，用有些不好的气吹，它有时候一用力，那个它的吹嘴就弹射出来，啊、飞出去了吗？戳出去了？我有碰到过，有啊、我有碰到过，那不是我自己的，我有碰到过，所以大家一定要小心一点，买东西。
1: 对，就你吹着吹着吹嘴，那个那个气吹吹嘴，就一捏的时候，对
0: 一捏的时候，因为它不是一体的，它那个吹嘴会离
1: 谱、啊、弹射出来，好离谱啊！嗯嗯，是的
0: 。哦，还有一个要囤货的，就是相册。相册你是用来干嘛？放保利
1: 来啊。哦，但这因为比较小众嘛，所以提一嘴。呃，我是买那个木纪的盒子。就是那个长盒子，正好是宝丽来的尺寸，然后一盒可以放很多张宝丽来，嗯、然后我就会把它们都放在那个盒子里。嗯、我会把废片放在一个盒子里，然后我觉得拍的还不错的片子放在另一个盒子里，嗯、有盖子啊什么的，再放两片防潮剂在里边
0: 。嗯，你知道有个东西叫粉扑盒吗
1: ？不知道，呵呵
2: 超纲了。<笑>女生应该知道，男生可能会。就有
0: 一个，你去搜粉扑盒，嗯。大概就两三块钱，就是，但是它是跟宝
1: 丽来相纸差不多大小的。哎，对他们现在说很划算。我之前看到他们说，就是你买东西的时候啊，千万不要搜什么，比如说露营装备或者说是摄影装备，嗯、你要搜这种钓鱼马甲，就会比摄影马甲便宜很多。<笑>然后，就像你说，你要搜粉扑盒，就要比相册便宜很多。对对对对。对对对超神奇！我觉得说到这个
2: 消费主义的陷阱的话，那像刚,刚老潘说的，这个不同的关键词，它会有不同的定位，甚至同一个东西，它会出现颜色差异。比如说，同样一个东西，粉色的价格是四百，然后黑色的价格是三百
1: ，有可能啊，会有一些产品的
2: 颜色会有价格区别吗？对,对，甚至同一个产品，它的名字不一样。<笑>嗯、比如说，一个产品，它写了一个什么什么什么常用的烧烤架。然后就价格就是五十，写上露营小众复古烧烤夹，价格就是两百。照片不一样，但东西那个本质是一样的，东西是一样的，照片不一样，包装不一样，然后针对的人群关键词不一样， 500, 价格就完全不一样、嗯
1: 。对，我觉得主要就是针对人群不一样。你说摄影马甲肯定很贵，钓鱼马甲可能就会便宜一点。你说老头汗衫肯定很贵，老头汉山<笑>肯定很便宜。嗯<笑>
2: 会不会有这个情况？就比如说你去修相机，呃，你说你这个相机是是打比方，他一看你是徕卡，哦，同样的一个问题，他说这个得花两千块钱。你拿一个，比如说是什么富士、佳能，或者说尼康、佳能的老相机去，同样的问题，同样的解决方式，哦，这
1: 个两百块钱。这怎怎么有点杀熟的感觉呢、呃修？修相机我不知道，但是这这个事情，其实，在干洗店是经常有的。干洗店就是这样子的，他洗衣服的价格会跟品牌挂钩，所以我每次去他都说啊，你这个鞋子是什么什么牌子？我说不是的，我说不是的，这是假货，假的假的，假的,、嗯、假,的假的。我说我都是假的，这四季新买的
2: 。但老潘，你这会有个隐患，比如说干洗店把你弄丢了或者损坏了，你要他赔，对不对？他说你这个假的嘛，我搜一下两百块钱嘛，对不对？
1: 那就会有麻烦，对
2: 。其实你是两千块钱。对,对对对对
1: 对，就是会有这个问题。对，但它确实就有这这样子以品牌来收价的这样子的一个潜规则在里边，反正我不知道现在怎么样啊，就前几年一直都有
2: 。呃，对，就是很正常的，一个一个人性的一个<对>一个现状嘛
0: 、啊。哦，对，我还想到一个，就是刚才说的都是实物类的嘛，像非实物类，就是像 A P P 类，你们有买过这种付费的跟摄影有关的 A P P 吗？嗯、我是买过的。
1: <呦>有，我以为你要说囤 A P P。<笑>我有买过 A P P，、啊、我有买过美图秀秀的会员，<笑>真的假的？<笑>真的真的真的你。你
0: 买美图秀秀的 A P P 是干嘛用啊
1: ？啊，不是，有的时候你就不想要去那个呃，再去开电脑去修嘛。有的时候，比如说很简单的这种人物处理，嗯、美图秀真的很好用啊。它就不用，这个，我的照片只只是为了发朋友圈，对吧？然后你没有什么太实际的用处，嗯、你我就有的时候，比如说旅行中，我就不太想去开电脑去慢慢修这张图片了，我就美图秀秀处理一下，特别是给老婆拍照的时候，有的有的时候啊，偶尔偶尔我就会觉得，哎呀，好累啊，今天我干脆美图秀秀修一下，然后美图秀秀的会员就很好用，它可以有很多功能。啊、这个，这个这个这个算吗
2: ？那老潘，你这个是不是就是 App 也算配件的话？那我给相机充电的这个电费是不是也得算配件？<笑>我家电表是不是也得算配件
0: ？过分了
2: 。哎，不过说到这个，说到电，我忽然想到一个很神奇的东西，因为前几天的话，家里面翻出一台大概是很多很多年前，可能二十年前的一个索尼的卡片机嘛，它的接口我也不知道是什么接口，反正是一个从来没见过的接口，所以也不知道怎么充电。嗯，我也不知道那个机器能不能用，然后我就在淘宝上买了一个十几块钱的万能充。我不知道现在年轻人知不知道这个东西啊，但是八零后应该很多是知道那万能充的吧、嗯？知道，嗯
1: ，还不同颜色。我知道的，知道的，它可以充所有电池，就两两个就是一个正极一个负极，然后可以有不同的高、不同的开合的度。对
2: 对，还会有那个充电时候还会有五颜六色的灯，就很 low 很便宜的一个巨廉价的一个东西。然后把那个电池放到万能充上去给它充，它居然能充进电。然后放到相机里面，发现它还是能用的。因为我记得以前的话，从不知道从什么时候开始，手机开始不能换电池了。以前的手机都是可以把电池拆下来的，电池拆下来，对，放到那个万能充上充电。然后从某一天开始，不知道是哪个品牌，我觉得应该是苹果吧。就把这个风气带坏了，手机再也不能充电了，而手机的电池再不能拿下来了
1: 。所以未来有也有可能某一天相机就不能换电池了。
2: 我觉得很有可能哦
0: 。那它这个电池得做得很大，不然有些人拍视频啊、拍延时啊，是需要好几块电池换的话
1: ，快充嘛，或者外接电池啊？ Uh, 好吧，我不知道，我只是觉得这是也是一种可能性
0: 。嗯，然后刚说到那个付费 APP， 然后我有一个。还比较好用的是，我冲胶卷的时候叫 Massive Dave， 它会有很多胶卷的数据，在这个 A P P 里面就可以查。就我什么卷对应什么药水，什么 I S O 的话，也大概是显影、定影、停影大概是什么时间，它都会有一套非常详细的数据。你只要打开对应去查就行了，破冲也有。如果你这个药水要破充，大概要什么样的时间？这
1: 个 A P P 收费的吗？花
0: 了我六十八块钱。六十八？六十八？那还行哎。嗯，咬咬牙还是买了。嗯，但是挺好用的。对，我觉
2: 得这个很全，还挺好的，算是一个等说知识付费的这样的一个东西。你可以把这些信息汇总起来。哎，然后就是前两天我有个朋友，他是呃登山的嘛。他就说，有人那种爱好者，他做了那种登山的线路的地图，因为那个地图它不是说是正常能走，你百度地图能搜出来那些路，它是那种野路和小路，把那些野路、小路都。做成了一个很精准的地图，然后你可以通过 GPS 很精准的定位。我不知道摄影的话是否有这样的一些，比如说，尤其是在一些山区或者在一些新疆、西藏这样的地方，一些徒步的线路，或者说一些拍照小众线路这样的一些地图，这样汇总的信息类的一些 App， 我不知道有没有。我觉得可能有，或者说这个如果没有的话，我觉得也是一个有待开发的一个东西
0: 。呃，有有哎、欸。呃，我之前去雨崩徒步，就云南雨崩徒步的时候，当时的领队他用的一个叫六只脚这样的一个 A P P， 然后因为当时我我是想自己走某一条路，然后他就说啊，那你就用这个 A P P， 因为这条路我走过，然后呃，每走到一个什么关卡，他都会拍个照，就这这个点大概会你会看到什么。嗯你就对着这个参照，哦、那所<那>对那很，很方便
2: ，对。
0: 对，然后你就说你看到这个参照物了 ，OK， 说明你走对了，你可以继续往前走。下一个路会有一个什么样的路标，他也会拍个照，你只要这样跟着走就行。那其实延伸到说，那如果说我可以这边其实是一个拍照点，那我拍个照，大概在什么位置可以看到什么风景，嗯、那其实也可以应用
1: 而来
2: 。对对，嗯。
1: 对，我觉得这个对
2: 于如果说野外你要徒步的话，还是我觉得还蛮踏实的，或蛮安全的。
1: 对，还有那种风光类的 A P P， 比如说叫 Planet， 你们知道吗？就是用用来看星轨、星星的方向、银河的方向、升起的位置，然后风啊，然后这些东西，就是有关于星象的
0: 。啊、没有哦啊，但是有有个类似，比如说朝霞、晚霞，也有这种付费类 A P P
1: 。哎，对对对，就差不多的意思。但 Planet 的话，就可能它更复杂一点，嗯、可以帮你预前做一些拍摄的规划啊什么的。嗯
0: ，我看人家什么拍月亮、月亮的轨迹
1: ，对，都会用那个软件。对对、嗯、
0: 对
1: ，那个软件我也买过。是的，是的
0: 。好用吗？现在还用吗
1: ？呃，我现在用的少了，因为我现在都没有什么机会去拍这些东西。我也就拍摄的喜好上，其实也慢慢的不太偏向于这种纯风光的东西了。所以就用的比较少了
2: 。好像还有一些拍照的 app 的话，它会解决你，比如说手机本身的一些问题啊。因为像有的手机它自己会默认强行会有一个磨皮，会会会有些锐化或者一些补光这样的一些问题、呃。比如说我的手机可能就会有这样的问题，但有些它开启专业模式，嗯，使用那些 app 拍照的话，它会是。对它相对相对是可以能让画质可以处于一个就是没有经过算法后期的调整的那个图片，可以拍出这样的图片。那同时你还可以有手动模式去去调整光圈、快门，做这样的一些更深入的或更可控的一些操作。就它可以解决你自带相机的一些问题。当然它可能操作没有那么方便，所以说但至少给你给了你另一种可能性嘛
0: 。有有用过一个免费的叫慢门的一个 A P P， 可以真的快拍慢门。嗯、对
2: ，还有像 Mono 这样的 ，Normal、omo, n o m a 这样的一些软件。嗯、
1: 对，所以其实摄影配件是很丰富、很丰富的。对我，只要你愿意花钱，就有花不完的钱。花不完？这话说
2: 的。
1: 花不完的钱
2: 。没有，是这样的，是是可以把你的钱花完，而不是你会有花不完的钱。<笑><笑>把你的存款掏空。谁会谁会担心有花不完的钱呢
1: ？我我我是说我的意思是说有花又数不尽的需要花钱的地方。<笑>我们懂你的、嗯。哎，那最后一个问题问一下你们，你们这次双十一买了什么或者准备买什么？蔡
0: 丝擦镜布就买了这个
1: 。你就补充了擦镜布是吗
0: ？嗯。哦，这是我第一次买。嗯
1: ，好用、啊。OK
0: 。对，第一次买推荐老三
1: 。然后老三是买了这个。这个这个这个叫什么？防潮箱？ Uh, 没有没有
2: 没有，我准备退了，准备退了。<笑>什么鬼、啊？<笑>我得立下自己的人设，得有些自己的坚持。哎，但是我发现我每次双十一或者大促前，都是都是说我我什么都没有要买的，我什么都不买，我没有东西，没有需求。但每次莫名其妙的，我觉得这也是可能被引导的，或被那种情绪给渲染。莫名其妙又会买一些东西，就就会发现好像还是收了很多快递，那也不知道那些快递到底是是为了啥。因
1: 为还是便宜的嘛，相对来说，我我双十一的话，我去年也是这样，今年也是这样。我双十一一般就会买一个一到两个移动硬盘给第二年使用，我会买两个五 T 的硬盘，然后一个做主盘，一个做备份盘，呃，基本上就够一年的拍摄量了。然后呢，会趁着双十一的时候买一些我自己想要的摄影书。去年的时候，那么今年因为我不在国内，所以就没有买
0: 啊。对，摄影书，嗯，摄影书也是不错的投资
1: 。对，我也买
2: 了书，然后我前前我也买了硬盘，但是我发现硬盘的话，我看了一下，呃，评价和别人的一些评论嘛，我发现双十一的时候硬盘会更贵。就前两个月更便宜啊！真对当然，我觉得这可能是跟硬盘，因为硬盘这几年，像尤其显卡这样的数码产品，它真的感觉跟股市一样，会会有波动，有有各种涨跌，所以很很神奇。就说起来，硬盘可能现在处于在上涨的一个区间内吧。前两个月就比现在、啊、我也觉得今年一
1: 今年移动硬盘比前两年贵了很多
2: 。对对，因为我看了我购买记录，我前两年买的同样是五 T。好像当时就同样型号的五 T， 当时是700多吧，对吧？对对，七0 0多。对，现在可能900多，就又过了好几年，还是那个型号，没有什么技术的进步
1: 。我也发现这个问题
2: 。对，当然移动硬盘的话，如果作为数据存储和备份的话，建议买。机械的移动硬盘，因为一方面它是更便宜嘛，还有的话就机械硬盘的话会更安全一点。如果说你用，因为现在 SSD 固态的其实也价格不贵，也挺便宜了，但是 SSD 可能会长时间不通电，你放在那边两年三年不通电的话，可能会有数据丢失的问题。<对>但机械硬盘应该不会有这个问题了
1: 。你们还有什么要补充的吗？我好像没了。好像没有，还有什么没有提到的东西吗
2: ？最后可能就是建议大家在双十一期间还是理性消费。有些东西如果囤太多货的话，耗材我觉得囤太多货可能会发现最后那些东西用不上，或者说会会反而会找不到啊，或怎样的。所以说理性消费吧。然后我觉得对于自己工作或拍摄有用的东西的话，尽可能嗯买更好一点的。
0: 嗯，那老三，我们今天讲了那么多东西，有没有你种草的
1: ？他,他说了，他要买那个 Simos 的清洁棒
2: 。<笑>对，那百折布我也会考虑看一下，我觉得好像还
1: 蛮实用的。
0: 好，可以种草成功。非
1: 常好用，真的非常非常好用百折布，而且百折布不只能包相机。<咳>你出门的时候，比如说我有的时候去拍摄，我会带上带一些道具，<咳>有些道具是易碎的。比如说玻璃杯啊，或者是一些盘子啊什么的，我那些道具都还蛮贵的，所以我就会用百褶布包他们，就会很安心。嗯、好的
0: ，好了，那我们今天的节目就到这里，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎大家加入我们的社群，和我们一起聊摄影。<的>那如果大家有购买什么好用的摄影配件，也欢迎在群里面跟我们一起分享。那我们下期再见啦，<对>拜拜。
1: 对。然后，如果大家有什么我们没有提到的配件，觉得特别好的，也可以在小宇宙的评论区来跟我们分享一下，让我们也了解更多一些。嗯嗯、对，给我们留个言。如果有的配件，大家，我觉得可能很多小伙伴如果有需求的话，我们是不是可以
2: 以后争取去谈一个团购的价格
1: ？可以，可以，这个可以。所以，如果大家有什么特别想要的配件，也可以在。群在这个评论区或者是我们的社群里面说一下，那双十一肯定来赶不上了，说不定在双十二的时候，我们可以给大家去找一找有没有团购的机会。对对对，是的
0: 。那个擦进步可不可以再帮我安排一些啊？<笑>啊，可以
2: ，没有问题。呃<笑>、哎，能不能把那个其他的那些就是一直涨价的或一直缺货的相机的价格给打下来？
1: <笑>打不下来，他们能把我打下来。
2: 好吧，<笑>那就下期再见了，<笑>拜拜。好嘞，好嘞，下期再见，拜拜
1: 。好的，好的，嗯，拜拜。